0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Essa igreja, quantos crentes, digam amém. Eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso amanhã, nesse encontro das mulheres, as mulheres únicas, e eu estou muito, mas muito, ansioso para ver o que Deus vai fazer amanhã no meio das mulheres. Quantos acreditam que nós precisamos hoje, mais do que nunca, de uma de uma revelação divina para essa geração sobre o plano de Deus para as mulheres. Digam amém. Sabe, é, é, Deus tem um amor e um compromisso com, com a mulher de forma tão poderosa e tão preciosa. E hoje eu vejo assim, nos últimos anos, nós temos visto o inimigo tentando definir a identidade da mulher. E também a é do homem. Ah, esses dias, em, em um encontro com, com os homens, eu venho falando sobre isso nós vemos ataques da nossa identidade e na nossa função como nunca antes e eu acredito que se nós estamos vivendo esses ataques e essa esse desejo do mundo em nos redefinir é porque Deus está prestes a derramar algo poderoso sabe uh, alguém conhece a história de Daniel aqui Daniel foi um jovem judeu um profeta para mim um dos maiores profetas da Bíblia um homem que teve um encontro profundo com o Senhor, que amava o Senhor de forma poderosa. E Daniel ele ele foi levado como cativo, como um dos, um dos escravos de Nabucodonosor, um grande rei, na, que foi o rei do Império Babilônico. E esse rei teve uma estratégia muito interessante. A estratégia desse rei foi, quando as pessoas viessem de outro país, ele dava novos nomes, e ele colocava essas pessoas para... Uh, viver com ele na corte dele, viver com ele lá naquele lugar. Ele escolhia os mais inteligentes e colocavam novos, davam novos nomes, nova identidade. Por que, que ele dava novos nomes? Porque a intenção dele era dar uma nova identidade. E, muitas vezes, o que o inimigo tenta fazer com a gente é dar uma identidade diferente da qual Deus nos deu. É por isso que o que Deus, assim como Nabucodonosor, um servo mau, um homem que entendia de domínio, de controle sobre a vida das pessoas, mudava nomes, Deus também muda nomes. Deus muda nomes porque quando ele muda o nosso nome, ele muda a nossa identidade. Já parou para pensar sobre isso um pouco? Quando Abraão, antes de, antes de chamar Abraão, ele chamava Abraão. Que significava pai exaltado. Então, Deus muda o nome dele. Uma das últimas estratégias, antes de Deus cumprir a promessa de dar um filho a ele, Deus muda o nome dele para Abraão, que era pai de muitos. Por que que Deus faz isso? Porque, para que Abraão vivesse a promessa que Deus tem para a vida dele, Abraão precisava de uma nova identidade. Ele precisava de uma identidade que fosse conectada com aquilo que Deus tinha para ele. E eu quero dizer para você nessa noite, eu sinto que o Senhor está mudando identidades aqui nessa hora. Sabe, é, talvez você ouviu identidade dada pelos seus pais, ou pela vida, pelas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está colocando, Ele, ele tem uma identidade celestial para a sua vida. Assim como o Senhor mudou o nome de, de Pedro, o nome dele era Simão e Deus mudou o nome dele de Pedro, que agora era Rocha. Eu sinto que o Senhor está mudando nomes aqui nessa hora, amém? Sem atenção, eu gostaria que vocês se colocasse em pé mais um pouco. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero ter um tempo de... Eu sinto que o Senhor quer curar pessoas aqui nessa hora. O Senhor quer curar pessoas. Você que está nos assistindo da sua casa. A palavra de Jesus fala para nós que esse lugar é uma casa de oração. Comece a levantar. Senhor, eu oro pela identidade do céu, sobre na minha vida. Não aquilo que os homens dizem. Não aquilo até mesmo que eu acho que eu sou, mas aquilo que o Senhor diz que eu sou. Comece a orar nessa hora. Comece a orar nessa hora, comece a levantar esse clamor. Oh Deus, mais Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro pela restauração da nossa identidade. A palavra de Deus fala que nós somos nova criatura que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo Senhor, eu oro pela pela realidade do céu, Senhor eu oro pela revelação, Senhor assim como Pedro teve a revelação de, de que o Senhor Jesus não era meramente um homem, um profeta meramente um mestre mas que o Senhor era o Filho de Deus eu oro nessa hora para que os teus filhos tenham essa revelação de quem o Senhor é de quem eles são, Pai Que nós somos filhos amados Senhor, oro por cura nessa hora Oh, aleluia Sinto o Senhor Deus curando pessoas nessa hora Curando pessoas de enfermidade Você que chegou aqui com dores O Senhor está curando você dessas dores Dessa enfermidade Seja dores na alma Seja dores no corpo então você chegou aqui angustiado? Eu quero o nome, o nome de Jesus é poderoso. Mais Espírito Santo, mais Jesus, honre o nome precioso de Jesus, Pai, Pai, honre o nome precioso de Jesus. Eu oro por cura nessa hora. Eu oro por restauração da tua presença. Mais Deus, mais Deus, mais mais Espírito Santo mais, Deus, eu oro por encontros profundos com a Tua presença, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus o Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença através do sangue do Cordeiro, pela fé, Senhor, nós atravessamos o véu que é o corpo de Jesus nessa hora. E nós entramos na presença daquele que era, que é e que é de vir. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Oramos pela identidade do Teu reino. Chorala, Oramos pelo caráter da Tua presença. Mais. Mais. Mais, Deus. Nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos obrigado pela Tua realidade, Deus obrigado pela Tua realidade, Deus oh, em nome de Jesus em nome de Jesus mais Espírito Santo mais Espírito Santo se nessa noite você sente de orar com alguém, de, de entregar alguma palavra profética, principalmente o pessoal do nosso time, gostaria que você saísse do seu lugar e orasse com alguém. sinto que o Senhor está movendo aqui nessa hora, está curando vidas, está curando corações. Mais Espírito Santo, mais Espírito nós cantamos: Espírito Santo vem como fogo, vem como fogo. Oh, Deus, em nome de Jesus, mais Espírito Santo o senhor está quebrando o um espírito de medo aqui nessa noite pai, eu declaro que vidas sejam libertas dessa hora. que todo espírito maligno que prende os corações e as mentes dos teus filhos caem por terra Pai. nós abraçamos a realidade dos céus abraçamos a realidade dos céus Espírito Santo vem com fogo, mais, mais, mais Deus, mais, mais, mais. Oh, Senhor, nós cremos, nós cremos, ó oh Deus, nós rendemos a Tua presença nessa hora, nós o adoramos na Tua realidade, ó oh Pai, Espírito de Deus. Espírito de Deus nós te respiramos nós te respiramos Mas levante sua voz levante sua voz levante sua voz o Senhor está curando vidas aqui nessa hora o Senhor está trazendo palavras proféticas o Senhor está mudando a identidade eu vejo novos nomes Deus está trazendo novos nomes. Que as mentiras caem por terra. Pai, nós invocamos Pai, a tua presença, a verdade, a tua verdade, Espírito da verdade, Espírito da verdade. Espírito da verdade Oh, em nome de Jesus, sopra Espírito da verdade, enche esse lugar Espírito da verdade Em nome de Jesus, o Messias Espírito da verdade Mais, 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 mais Vem com a tua realidade, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vejo o Senhor ouvindo ungindo ouvidos aqui nessa hora. Oh, coloque, coloque as mãos sobre os seus ouvidos nessa hora Senhor, nessa hora eu rejeito toda mentira Senhor, eu peço perdão por ter acreditado em toda mentira Ore nessa hora Senhor, eu invoco a verdade que o Senhor diz ao meu respeito Eu invoco a verdade que o Senhor diz sobre quem eu sou Espírito de Deus <risos> A verdade sobre o meu futuro Senhor, nessa hora, pelo nome de Jesus, que as vozes, as vozes de mentira sejam caladas na minha alma, nos meus ouvidos, na minha mente, oh, e que a Tua verdade, Senhor, a verdade que liberta, a verdade que liberta, nós aceitamos, ó Pai, o nosso coração, lavação. Mais Espírito Santo Espírito da verdade Sobre a minha família, sobre a minha casa Sobre o meu casamento Sobre as minhas finanças Sobre o meu futuro Em nome de Jesus Mais 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 de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem como for, 11, versículo 28 diz venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve nessa noite eu quero que você em pé mesmo, eu quero que você com seus olhos fechados eu quero que você por um ato de fé Quero que você, Senhor, o Senhor diz para eu vir até o Senhor. Eu nessa hora, pela fé, eu venho a Ti, Senhor Jesus. Eu venho a Ti, Jesus, com meu fado. Eu venho a Ti, Jesus, cansado e sobrecarregado. E recebo, Senhor, o Teu o descanso. Eu venho anti, Jesus, com meus jugos e encontro descanso para minha alma. Shalorasan. Sinto nessa noite que o Senhor quer trazer descanso para a sua alma. Senhor Espírito Santo Espírito Santo mais Senhor mais Senhor Jesus nós tomamos posse do teu descanso <risos> pode alguém cansado do teu encontro com Jesus e não receber um descanso Pode alguém Angustiado ter um encontro com Jesus E não receber o alívio Pode um enfermo ter um encontro com Jesus E não ser curado Mateus 4, 23, 24 Diz, percorria Jesus toda a Galiléia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças E enfermidades entre o povo E a sua fama correu toda a Síria trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Ele os curou. Oh, Deus, eu oro por cura nessa hora. Cura na vida dos Teus filhos. Eu quero orar, Pai. Obrigado pela Tua presença nessa hora. Obrigado pela Tua presença. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus, que presença gloriosa, que presença gloriosa, sabe nós cremos no poder de Deus, quantos creem no poder de Deus, diga amém, nós cremos na manifestação de quem Deus é, nós estamos nesse mês da visão falando sobre, sobre os pilares da nossa igreja, sobre aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivemos essa igreja. E o que nós vivemos, nós queremos, semana passada eu falei sobre testemunhar, sobre que Deus quer que nós o experimentemos, que Deus quer que nós sejamos testemunhas, que testemunhas só falam aquilo que viram e que viram, aquilo que presenciaram, aquilo que de alguma forma estavam envolvidos. E hoje eu quero falar sobre dois fundamentos importantes da nossa igreja, que é sobre poder e sabedoria. Que o Senhor nos deu poder e sabedoria. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, Deus nos deu poder, querida. Diga comigo, Deus me deu poder. Você já agradeceu a Deus pelo poder que Ele te deu? Já agradeceu a Deus? Obrigado pelo poder que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Eu reconheço aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Eu reconheço aquilo que o Senhor tem nos dado. Oh, Deus. Ele nos deu o poder. Ele nos deu força, não para viver uma vida mais ou menos, mas para viver uma vida poderosa, uma vida sobrenatural, alguns anos atrás eu vi uma profecia de um homem de Deus, um homem, um profeta que teve muitas experiências com o Senhor, e esse homem, o nome dele era Bob Jones, o um Senhor, e Deus mostrava coisas para eles assim, específicas, coisas a nível global, a nível mundial. Um dia Deus mostrou para ele um, um terremoto que, ia, que haveria no Japão. E Deus revelou para ele até a magnitude do, do terremoto, de como seria dados isso. Dez anos depois aconteceu do jeitinho que ele tinha profetizado. E Deus mostrou para ele que mostrou coisas extraordinárias. E uma das coisas que o Senhor falou para ele, ele falou assim, Olha, está vindo um tempo no qual eu vou salvar um bilhão de jovens. Um bilhão de pessoas. E os milagres e os sinais e maravilhas que vão acontecer nessa época vão fazer com que os milagres e sinais e maravilhas que aconteceram na época de Jesus, na minha época, vão parecer fichinha. Vai vir uma grande colheita. E vai vir uma grande manifestação do poder de Deus. Quantos crentes digam amém? Acredita-se que hoje está vivo mais pessoas no mundo do que teve em toda a época da história da terra. Tem mais gente hoje na terra do que no céu. Tem todas as pessoas que morreram. Existe algo profético hoje. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Existe algo profético nesse número, porque o número de Deus é 7. É algo que Deus está fazendo. E Deus está trazendo a revelação de quem nós somos nele, de quem Jesus é. Primeiro, no nosso relacionamento com Jesus. Eu quero dizer para você que tudo no reino de Deus começa com relacionamento. Tudo no reino de Deus começa com relacionamento. O nosso relacionamento com Jesus é o que transforma as nossas vidas. À medida que nós olhamos para Ele, à medida que nós caminhamos com Ele, as nossas vidas são transformadas. Não quando nós caminhamos com uma religião, Temos a presença dEle em nós. Quantos crênis, diga Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 2 Timóteo 2 Timóteo Capítulo 1, versículo 7 Aleluia Diz o seguinte Pois o Espírito de Deus Pois o Espírito que Deus nos deu Não nos torna medrosos Pelo contrário o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus nos deu o Espírito de ousadia. Deus não nos deu o Espírito de covardia ou o Espírito de medo. E sabe? nós cremos nisso. Por quê? E a Palavra de Deus fala, por que Deus nos deu? Ele não nos deu o Espírito de medo, mas Ele nos deu o Espírito. Mas Ele nos deu, pelo contrário, Ele nos deu o Espírito de poder e de amor, e que nos torna prudente. Sabe, quando você sabe o poder que você tem, o que é o poder? O poder é a capacidade de controlar as coisas ao seu redor. É a habilidade de controlar. Todo ser humano busca por poder, todo ser humano busca pela capacidade de controlar as circunstâncias ao seu redor. E Jesus demonstra quem ele é, que ele é todo poderoso, quando ele controla todas as circunstâncias que estavam ao seu redor. As únicas circunstâncias que Jesus não controlou, vamos dizer assim, eram aquelas circunstâncias que de alguma forma contribuíam para aquilo que Deus queria fazer. Jesus disse para, para os discípulos quando vieram prendê-lo, ele fala, se eu quisesse, eu tinha resolvido isso agora. Mas ele não faz. Ele não faz. Ele tinha todo o poder para fazer, mas ele não fez. Ele tinha o um poder para descer da cruz, mas ele não fez. Porque antes de Jesus, Jesus não estava focado no poder que ele tinha. Jesus estava focado no amor que ele tinha pelo Pai. Ele estava focado na missão que ele tinha. Ele amava o Pai e queria cumprir aquilo que estava no coração do Pai. E Jesus nos mostra através da palavra que ele tinha todo o poder. A palavra de Deus nos mostra que ele curou os enfermos. Sabe, Jesus diz, diz palavras como essa. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus tem o poder para nos dar vida em abundância. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não só vida, mas vida em abundância. Alegria transbordante em tudo o que nós fizermos. O Senhor nos chamou para nós termos essa vida. Ele tem o poder para isso. Quantos creem, diga amém? Sabe, nós não podemos nos satisfazer com menos quando Deus tem para nós coisas extraordinárias. Porque Ele pagou um alto preço por isso. Ele pagou um alto preço para que chegasse até nós a vida em abundância. E ele tem o um poder para isso. Jesus tem o um poder para curar aqueles que estão enfermos, para expulsar demônios. Ou seja, ele tem a capacidade de controlar tudo que está ao redor dele. E sabe, se nós somos discípulos de Jesus, nós também podemos crescer em poder. Nós também podemos crescer em poder. Nós podemos crescer em sabedoria, nós podemos crescer de uma forma em que as coisas ao nosso redor começam a ser transformadas pela fé. Existe uma realidade que nós vivemos, mas existe a realidade do céu. E é essa realidade do céu que nós queremos trazer. Porque pessoas não aceitaram aquela realidade que o inimigo queria gerar sobre a vida deles. Elas receberam cura. Elas, elas tiveram as suas vidas transformadas. Elas tiveram o seu futuro transformado. Quantos irmãos chegaram na igreja e eles tinham um, um certo diagnóstico. Olha, você vai morrer, não vai dar certo. Você está com câncer. Era uma realidade. Mas eles simplesmente disseram, Senhor, mas o Senhor tem uma realidade. O Senhor tem o poder de transformar as circunstâncias. A minha avó foi curada de leucemia. E ela foi curada. Os médicos falaram para a minha mãe. Falou, olha, os filhos dela, pode reunir a família. Não tem cura. Um dia minha mãe estava orando e viu o Senhor colocando sangue novo, trocando o sangue da minha avó. O médico que acompanhou os exames dela se converteu. Ele falou assim: Eu vi e acompanhei. Poder, poder, poder de Deus, força de Deus. Jesus garante para nós que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões, que nós vamos pisar demônios. Quantas empresas, quantos lugares nós fomos orar e vemos Deus curando pessoas, libertando vidas. Uma das pessoas que eu lembro, acompanhando meus pais em processo de libertação, eu cresci em ambiente de libertação. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, principalmente para criança. Mas uma das pessoas que eu lembro que hoje são pastores, meu pai acompanhou, é que essa pessoa ficava tão possessa, a mulher ficava tão endemoniada, que ela olhava para o vidro e o vidro quebrava. E naquele lugar eu lembro que tudo que aquele homem colocava as mãos não dava certo. Tudo que aquele homem fazia não funcionava. <risos> um dia eles em oração o senhor mostrou que tinham feito para ele um, um voodoo. E esse voodoo que era para toda vez que ele fosse fechar o um negócio as coisas não funcionassem para ele. Eles começaram a orar, eles começaram um processo de libertação naquela família. Começaram um processo de oração. Começaram a trazer o poder de Deus sobre aquele lugar. E aquela família foi liberta, aquela mulher foi completamente liberta, aquele homem foi liberto. Deus começou a prosperar ele financeiramente em áreas diferentes. E hoje eles são pessoas que caminham com Jesus, porque o poder de Deus está aí. Existe uma coisa que eu quero que você entenda: Deus não está escondendo da luta. Hoje existe no mundo uma, uma certa forma, uma, um desejo, as pessoas estão desafiando quem é o nosso Deus. Elas estão desafiando. Todo mundo fala qualquer coisa. Todo mundo pode dar muitos conselhos. Todo mundo pode falar qualquer coisa por aí. A pergunta que nós queremos saber é se eles têm poder. E o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é de palavras. O reino de Deus é poder. 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 E talvez você pense que o poder de Deus é para homens e mulheres especiais. O poder de Deus é para pessoas que são super ungidas. O poder de Deus é para pastores e líderes, para homens super poderosos. Eu quero dizer algo para você, querido. O poder de Deus é para todo aquele que crê. Você crê que Deus pode te usar? Você crê que Deus pode fazer através da sua vida? Você crê que Deus pode usar as suas mãos para curar enfermos e para expulsar demônios? Você crê que você pode orar na sua casa e aquele espírito maligno que traz confusão na sua casa começa a sair pelo poder que é no nome de Jesus? Quantos creem nisso? Diga amém. Você crê que, você crê que se fizerem uma cumba, bruxaria contra a sua vida, Deus é poderoso para realizar sinais através das suas mãos? Estava comentando com alguns irmãos esses dias. Quando nós morávamos no setor Vila Sul, quantas pessoas. Eu lembro que eu era pequenininho e chegávamos na porta da nossa casa. Os bruxos da região escreviam, desenhavam a gente. Desenhava eu, meu pai, minha mãe, o Lucas pequenininho. E esses mesmos bruxos que faziam trabalho contra as nossas vidas para nos destruir Foram eles que foram bater na nossa porta a pedir ajuda. Para que eles fossem libertos. É poder. Poder, mas não porque nós somos especiais, mas porque nós cremos. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Quando é que vem a covardia? A covardia ela vem quando você não tem certeza se você tem poder suficiente para mudar aquela circunstância. <risos> Eu não vejo um adulto tendo medo de lutar com a criança. O mais forte da turma, o mais alto na escola, mas o mais para quem tem medo. Porque ele não sabe se vai ter força suficiente para enfrentar o grandão. Ele não sabe se vai ter poder suficiente. Mas quando você sabe que você vai ter poder suficiente, você vai ter força suficiente, você não tem medo quantas coisas que você foi fazer pela primeira vez e você teve medo sim ou não todos nós lembramos a primeira vez de algo a primeira vez que você foi dar aula a primeira vez de você como médico que foi na consulta foi lá atender alguém você como advogado, você na sua empresa, toda vez que nós começamos algo novo que nós não temos certeza, se nós temos o poder suficiente para que aquelas coisas aconteçam, nós começamos, vem o espírito de medo, mas quando você tem certeza, quando o poder está sobre a sua vida, quando você sabe exatamente o que fazer, e você pode mandar a bola, bater a bola no peito e falar, eu vou fazer e acontecer, você não tem medo, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu quero que você entenda uma coisa, Timóteo, que não interessa a circunstância, Deus te deu poder. Deus te deu poder. Ele nos deu poder. E eu acredito que o apóstolo Paulo tendo consciência disso, sabendo quem Deus é. O apóstolo Paulo sabendo quem Jesus é e da missão que ele tinha. O apóstolo Paulo enfrentou tudo que ele enfrentou. E ele não diz em vão, ele não diz, sabe aquelas palavras? Às vezes nós pegamos algumas verdades bíblicas e porque elas são tão faladas, elas acabam nos tornando tornando a nós familiar familiar. E essas palavras não produzem verdade em nós, essas palavras não produzem transformação em nós. E aí nós pegamos esses versículos-chaves que são promessas. E ao invés de meditarmos nesse versículo e permitirmos com com que Deus ministre, com que o Espírito Santo ministre nesses versículos as nossas vidas, nós simplesmente deixamos passar em branco. E não absorvemos toda a realidade da palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E nós pegamos alguns versículos da Bíblia. E a gente conhece, mas não medita. E ele passa desapercebido ao invés de criar raiz em nós. E eu acho que um, dos, um desses versículos é Tudo posso naquele que me fortalece. São versículos que virou para-choque de caminhoneiro. Frases bonitas, mas que nós não entendemos. O apóstolo Paulo quando diz isso, ele não está dizendo da boca para fora. Não é uma não é uma teoria que ele tinha vivido. Foi um homem que enfrentou feras por causa do evangelho, foi um homem que enfrentou perseguições, que foi apedrejado diversas vezes, um homem que foi caluniado, que teve que sair fugido de diversos lugares. Eu fico imaginando como é, como que o apóstolo Paulo era, era apedrejado numa cidade, sacudia o pó da roupa e imediatamente ia para outra cidade pregar. Como que o homem que depois que apanhou injustamente, à meia-noite começa a cantar, ele e Silas, hinos de louvores a Deus. Sabe, querido, se você acha que as prisões hoje, que as cadeias hoje não têm conforto, eu quero que você volte um pouquinho antes. Volte no Império Romano. E depois de apanhar, depois de ser traído, depois de passar tantas coisas ainda assim, louvava o Senhor. Esse homem sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei passar por pobreza, sei passar por riqueza, sei passar por tribulação. Porque eu sei que tudo eu posso. Sabe, as circunstâncias da vida, isso que eu vou dizer para você. As dificuldades da vida. Elas tendem a tirar de nós Energia a tirar de nós força é por isso que geralmente na nossa segunda-feira é o dia que nós mais precisamos de um milagre, é ou não é? e para quem é empresário no dia da folha de pagamento como é que nós chegamos depois de um grande trabalho em casa exaustos precisando recarregar a nossa energia precisando mais de Deus e tem situações nas nossas vidas que são que são como diz em inglês, overwhelming. Que são além das nossas expectativas, além das nossas forças. São coisas que nós passamos que são espirituais, emocionais, físicas. Tem coisas que você passou na sua vida que geram sequelas na sua, na sua, na sua parte física até hoje. Então como nós recuperamos isso? Como nós passamos por certas coisas? E indo naquele que nos fortalece. Chegando diante do Senhor. Nós olhamos para ele, nós entramos na presença dele. Ah, pai, assim como o sol me traz a energia, meu corpo, a tua presença recarrega as minhas baterias. A tua presença me enche de poder. Todos os homens valentes, todos os homens que fizeram coisas extraordinárias na Bíblia, eles tinham um segredo Eles sabiam quando as baterias deles Emocionais, espirituais e físicas Estavam descarregadas E eles iam ao Senhor e se enchiam dele Eu amo Davi, não pelos salmos que ele fez Mas eu amo Davi Pela, pela forma como ele enfrentava as circunstâncias Ele não tinha medo das circunstâncias. Ele não tinha medo dos desafios. Ele via nos desafios oportunidades. Eu já contei para os irmãos que se fosse eu no meio do mato, à noite, cuidando de ovelhas, se eu visse um leão rugindo, eu deixaria as ovelhas ali e correria para casa o mais rápido possível. E no outro dia contaria um testemunho muito forte na igreja. Diria que Deus me trouxe um livramento. Perdi umas duas ovelhas, mas a minha vida foi salva. Eu ainda diria uma frase bíblica, não uma frase bíblica, mas uma frase cristã. Que aquilo que o diabo roubou, Deus vai me dar em dobro. Porque nós queremos dar teologia à nossa covardia. Davi, não. A palavra de Deus fala que, o leão já, que a ovelha estava na boca do leão. Ele vai lá e começa a esmurrar o leão. Depois ele luta com o osso. Como que esse rapaz lutou osso? Como que ele matou um leão? Não tinha espingarda? Não tinha revólver. Quando oferecem a oportunidade da vida dele, que era o Golias. Qual que é o Golias que você está vivendo? Sabe qual é a minha oração para você? Que Deus mande leões. <risos> Que Deus mande ursos, que Deus mande golias. Deixa eu falar para você. Os seus amigos trazem conforto, os seus inimigos trazem recompensa. Se você quiser mudar de, vida, de nível na sua vida, enfrenta os gigantes. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Davi diz no Salmo 18 É ele que habilita as minhas mãos para o combate Ele treina os meus braços Para manejar um arco de bronze E eu gosto de Davi que ele diz Persegui os meus inimigos e os alcancei Os consumi e os atravessei E sobre os meus pés caíram e não mais se levantaram Quando você está tentando correr do problema Deus está trazendo ele para você para te ensinar a lutar, para te ensinar a vencer, você vai ter que vencer, e sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou te treinando, porque o seu propósito, a posição que eu tenho para a sua vida, você vai precisar que as suas mãos sejam treinadas, e Davi viveu assim, dessa forma, ele matou Golias, ele matou outros desafios, assim que acabou Golias, ele teve outros e outros desafios. E um dos seus maiores desafios foi com o seu próprio rei, que o perseguiu durante anos. Mas Davi aprendeu um segredo na vida. O nosso problema, deixa eu falar uma coisa para você, não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Vou dizer de novo, nosso problema não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. E nosso problema de verdade não é nem as circunstâncias que nós enfrentamos. Porque no maior, principalmente a maior parte de nós, nós não enfrentamos grandes problemas assim. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não enfrentou o que o apóstolo Paulo enfrentou. Vocês não enfrentaram o que Davi enfrentou. Nós somos a geração que chora comendo McDonald's. Tomando danoninho. Então nosso problema não é o que nós enfrentamos. Nosso problema é não saber recarregar as nossas baterias no Senhor. Para mim um ápice da, da luta que Davi passou, ele já estava passando por luta há muitos anos. Sabe aquela história que nada está tão ruim que não possa piorar? Davi já estava sendo perseguido por anos por Saul, porque o nosso propósito ele vai exigir algumas coisas, o nosso propósito vai exigir as tribulações, vai exigir que nós passemos por certas coisas. Mas sabe? Davi já estava sendo perseguido muitos anos. Ele já estava nessa vida. E ele foi morar em caverna. Caverna não é lugar de você morar. E para piorar a situação de Davi, Deus manda para ele ajuda. Qual era a ajuda? Todos os endividados. Todas as pessoas que se sentiam mal, que não tinham alegria, foram parar na caverna. Como se Davi já não conseguisse mais se sustentar. Agora ele tinha que cuidar Dessas pessoas que não tinham o que fazer. E é engraçado porque Davi torna essas pessoas valentes. Ele torna esses homens que caminharam com ele valentes. Porque ele estava na caverna, mas a identidade dele nunca foi a caverna. E um dos objetivos da luta, das lutas que nós passamos, que o inimigo tenta fazer nas tribulações que nós passamos, é fazer com que as nossas tribulações se tornem a nossa identidade. Que você se veja como é a sua luta. Mas Deus antes de qualquer coisa, às vezes você pensa, Deus muda a circunstância. Deus muda a circunstância. Na maioria das vezes Deus não quer mudar a circunstância. Deus quer afirmar a sua identidade. E depois que a sua identidade é afirmada, a identidade que Ele tem para você e você acredita. É o que eu vou dizer para você? A sua circunstância é mudada pelo poder da sua nova identidade. Deus não deu Isaac para Abraão antes de mudar a identidade dele. Deus primeiro muda a identidade de Abraão, para só então dar Isaac para ele. Vocês estão comigo ou não? Então Davi teve a sua identidade firmada, cada vez mais o Senhor. E no último caso dele, quando as coisas já estavam ruins, ele já estava vivendo de um lugar para o outro, qualquer hora a casa dele podia cair, porque o rei estava perseguindo com o exército. E Davi sai para uma luta, e deixa as mulheres e os filhos dele numa, numa certa aldeia. E quando ele volta... Aquela aldeia tinha sido queimada, tinha, eles tinham levado as mulheres, os filhos, tudo que eles, o pouco que eles tinham. É aquela história que a gente ouve, o pobre nunca tem nada. Quando, quando vem enchente, leva tudo, já viu? Acontece isso com Davi, Davi ele, ele chega e a palavra de Deus fala que quando ele e os seus homens chegam, eles desesperaram. Porque eu imagino, nada toca mais a gente do que mexer na nossa família. Você pode passar por muita luta, mas não mexer na minha família. E a Palavra de Deus fala que esses homens que eram fiéis a Davi, eles esperaram de uma tal forma, o desespero deles fizeram com que eles desejassem naquele momento matar Davi. Pensa, Davi agora tinha um outro problema. Ele também tinha perdido as mulheres e os filhos. Ele também já estava passando por uma luta muito grande durante muitos anos. E agora aqueles que eram por ele, estava contra ele. Mas eu amo o que Davi faz. A Palavra de Deus fala que Davi... Se fortaleceu no Senhor. Davi sabia entrar na presença, na presença do Senhor, em meio a todas as suas crises e receber o poder que vinha do alto. E quando ele recebe o poder que vem do alto, agora ele está fortalecido e ele começa a ter ideias. Sabe, querido, sabe quando nós estamos passando por dificuldades Em situações das nossas vidas E nós não conseguimos ter ideias Quando você está passando por tudo que você sabe todo, Você não consegue ver uma solução Para aquilo que você precisa Eu preciso sair disso, eu não consigo ver uma solução Eu quero dizer uma coisa para você Sempre há uma solução na presença do Senhor Primeiro recarrega a sua bateria E à medida que você recarrega a sua bateria nele A sua vida é transformada nele Sabe o que acontece? Deus começa a te trazer direções. Deus começa a mostrar o que você tem que fazer. A palavra de Deus fala que todo aquele que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que acredita, que, que, que acredita em Deus deve crer que ele, que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. São dois princípios fundamentais que você tem que entender quando você se aproxima diante de Deus. Eu vejo que muitos de nós não praticamos isso quando oramos. Primeiro princípio é, você precisa crer que Deus é. Ele existe. eu creio que todos nós cremos que Ele existe. Sim ou não? É por isso que você está aqui nessa noite. Mas tem uma segunda coisa que eu não creio que todos acreditam. Que Ele é galardoador. Que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Diga comigo, todos. Todos aqueles que o buscam. Sabe o que significa isso? Que toda vez que nós entramos na presença de Deus, toda vez que nós chegamos diante do Senhor, ora bachandrás, <risos> Toda vez que nós entramos na presença de Deus E nós invocamos a presença dEle Nós cremos que Ele existe Você pode crer no seu coração Que Deus não te deixa Sair da presença dEle Sem algo Deus Jamais Vai deixar você sair da presença dEle Sem algo Toda vez que você entra na presença dEle ele sempre vai te trazer algo, sempre vai te dar algo, sempre vai colocar algo na sua mão, porque é a natureza dEle ser galardoador, galardoador, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o Senhor Jesus nos revestiu de poder, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, quando nós caminhamos com Ele, nós podemos fazer coisas extraordinárias. É o poder para mudar as nossas circunstâncias. Querido, não adianta você amar as pessoas e não ter poder para mudar. Quantas pessoas nós queremos ajudar, mas nós não temos poder para isso? Precisamos de poder para mudar as circunstâncias. Existem diferentes tipos de poder. Existe o poder físico. Existe o poder econômico. Existe o poder intelectual. Existe o poder espiritual, que vem do Espírito. Existe o poder da influência. Existe o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos de poder. Diferentes tipos de poder. E o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, nós, porque nós teremos o poder sobrenatural da presença. Esse poder é o poder que transforma todas as coisas. É o poder que você quando você vê os desafios, esses desafios se transformam. Você acredita que Deus vai prover aquilo que você precisa naquele exato momento. Deus vai ungir você. Se Deus está te enviando, Deus vai ungir você. É por isso que mover com o Senhor é importante, porque quanto mais nós nos movemos com o Senhor. Deixa eu falar algo para você. Por que, que nós precisamos de uma palavra de Deus para aquilo que nós vamos fazer? Às vezes nós queremos algo, mas ainda nós não temos uma palavra de Deus. Mas por que nós precisamos de uma palavra de Deus? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra de Deus significa o seguinte, essa palavra é a palavra rema, que significa revelação. Quando você tem uma palavra de Deus, que é uma revelação sobre a sua vida, é Deus te trazendo uma revelação. Quantos aqui já tiveram uma revelação da palavra de Deus? Você está lendo a Bíblia e de repente aquele versículo, aquele, aquela palavra, aquela promessa se abre. Ou você está orando e de repente vem aquele versículo e aquele versículo, aquela promessa de Deus se faz real para você. Quantos aqui já tiveram isso? Aquilo te alimenta, é ou não é? É esse pão que nós precisamos todos os dias. Na realidade, essa é uma das orações que Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós precisamos de uma palavra de Deus, um pão novo de cada dia, uma palavra revelada de Deus para nós nos sustentarmos. É o que Jesus diz na tentação, ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes aquilo que você lê aqui na palavra, eu quero que você entenda isso, nós lemos a palavra e a meditação da palavra é extremamente importante, mas não significa que toda vez que eu leio a Bíblia, e só porque eu conheço alguns versículos da Bíblia que eu recebi revelação, eu sei que pessoas andaram sobre as águas Eu sei que Jesus andou sobre as águas E eu sei que eu posso Pela fé Mas se eu for andar sobre as águas agora eu vou afogar Por quê? Porque eu não tive uma palavra Pedro teve uma palavra Qual foi a palavra? Todo mundo com medo No barco Eu acho interessante isso eu gosto muito desse versículo na Bíblia, quando eles estão contando essa história, porque Jesus chega de madrugada, andando sobre as águas, O um vendaval muito forte. E a Bíblia diz que os discípulos naquele barco, quando viram Jesus, eles não sabiam que era Jesus, eles davam altos gritos. Eu fico imaginando esses doze homens, gritando igual, sabe, igual uma menininha dentro do barco. E aí Jesus fala, ô, oh, fica calmo, sou eu. E Pedro é muito doido. Ele fala, se é o Senhor, manda eu ir ter com você. Jesus fala, então vem, e Pedro anda, ele anda porque ele tem uma palavra, sabe qual a importância de você receber uma palavra do Senhor, uma palavra revelada, porque toda vez que Deus libera uma palavra revelada sobre a certas circunstâncias na sua vida, Deus vai trazer a provisão e a proteção. eu acho interessante isso todo milagre ou o que eu vou dizer para você começa com a palavra de Deus quando o Senhor entrou no coração do meu pai de ter esse tempo, de ter esse lugar e ele foi orar ele falou, cara, Senhor eu quero, mas eu preciso de uma palavra Deus eu quero, mas eu preciso de uma palavra Deus eu quero, eu preciso de uma palavra e ele começou a orar e começou a orar e o Senhor trouxe uma palavra para ele, eu vou te dar vou te dar o lote que você quer. E ele foi colocando os pés sobre as águas, ele foi andando e as coisas foram abrindo. Depois ele falou, eu vou construir a igreja. Ele recebeu uma palavra. Recebi uma palavra de Deus. Não foi apenas uma palavra profética. Ouça o que eu vou dizer para você. A palavra profética, ela é importante. Mas muitas vezes o Senhor vai, vai gerar uma palavra de revelação sobre a sua vida. É no seu momento de oração, é no seu momento de, de meditação que o Senhor vai começar a trazer palavras sobre a sua vida. E aquilo se torna verdade em você. Aquilo se torna reali, realidade na sua vida. E essa realidade, o que eu vou dizer para você, é o que você precisa. Porque quando Deus libera uma palavra, as coisas acontecem. Quando nós somos construir esse templo, Quanto nós tínhamos em caixa? <risos> Quanto nós tínhamos em caixa para construir o templo? Nada. Olha que bom. Eu lembro que estava sendo na época que, a gente, que eu estava indo para os Estados Unidos. Meu pai falou, meu filho, eu falei, pai, Deus está Deus me direcionando para ir para os Estados Unidos. A única coisa que meu pai faz lá em casa é perguntar assim, você tem uma palavra? Você tem uma palavra de Deus? Eu falei, eu tenho. Meu pai pergunta de novo, você tem uma palavra mesmo de Deus? Porque o papai não tem dinheiro. Eu falei, eu tenho. Eu tenho uma palavra de Deus. E nessa palavra eu me movi. Deus proveu aquilo que meu pai na época não podia prover. Porque ele tinha uma palavra de Deus para a construção do templo. Sabe de uma coisa que aconteceu? Deus providenciou tudo que nós precisávamos para concluir esse templo. Tudo. Absolutamente tudo. Toda semana, aquilo que nós precisávamos chegava. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra, Ele traz provisão. Se foi Deus que falou, você não sabe como, você não sabe de que forma Deus vai trazer uma provisão. Isso se chama poder. Deus quer liberar sobre as nossas vidas o poder. Esse poder que transforma circunstâncias. Esse poder que muda tudo ao nosso redor. Mas sabe de uma coisa que o crente precisa também sobre a sua vida? Ele precisa de sabedoria. Eu conheço pessoas que têm grandes poderes. Poder sobrenatural. Mas não têm sabedoria nenhuma. Eles não têm aplicação. E a palavra de Deus fala para nós adquirirmos a sabedoria Abra sua Bíblia comigo, já estou terminando. Em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 2. O Senhor fala para nós adquirirmos sabedoria. Para nós adquirirmos conhecimento. Eu acredito que tem muitas pessoas que vivem precisando de um milagre porque não tem sabedoria. Versículo 10 diz o seguinte. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Sabe... Quando a sabedoria entra no seu coração Quando o discernimento entra no seu coração Quando o conhecimento entra no seu coração os Seus caminhos são agradáveis No capítulo 3, fala que com a sabedoria Está riqueza e honra Está vida longa E a Bíblia diz Com tudo que você tem, adquire sabedoria Com tudo que você tem, adquire conhecimento Qual é o nosso problema? Nós geralmente vamos buscar sabedoria Quando as coisas estão muito ruins nós vamos buscar conhecimento quando as portas já estão se fechando. Mas eu quero dizer para você nessa hora que o Senhor quer gerar em nós um povo cheio de sabedoria e cheio de poder. Deus não é contra a sabedoria, Deus não é contra conhecimento. Pelo contrário, Deus é a favor de todas essas coisas. O livro de Provérbios é só sobre isso adquira a sabedoria, adquira conhecimento. Eu sinto que o Senhor quer gerar em alguns de vocês. Alguns de vocês precisam, nesse exato momento, de poder para mudar circunstâncias. Mas outros precisam, nesse exato momento, de sabedoria para guiar o que você está vivendo. Você vai precisar de sabedoria para administrar o que você está vivendo nesse exato momento. Você vai precisar de uma sabedoria, do conhecimento divino. Deus quer trazer um discernimento sobre a sua vida. Deus quer trazer uma informação sobre a sua vida. Mas você vai precisar aprender a buscar. Muitas coisas o Senhor não me ensinou pessoalmente. Eu tive que ir atrás. E um dos pilares dessa, igreja, os pilares dessa igreja é poder e sabedoria. É a nossa visão. Nós cremos que Deus quer nos dar com poder, mas Deus também quer gerar em nós sabedoria sobrenatural para administrar as coisas, para aplicar o conhecimento, para mudar as nossas famílias. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos, precisamos de sabedoria para lidar com o nosso cônjuge, precisamos de sabedoria para lidar na nossa empresa, no nosso dia a dia, para planejar o nosso futuro. Nós precisamos de sabedoria para viver a vida que Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Adquire sabedoria, querido. Tem gente que, na hora, não tem sabedoria. Não tem conhecimento. E eu te falava para você, o preço da ignorância, o preço da ignorância é altíssimo. Ele pode custar a sua família, ele pode custar o seu futuro, ele pode custar a sua vida. Enche-se da sabedoria que Deus tem para sua vida. Não pare de estudar, não pare de aprender, não pare de pegar coisas novas. Sabe o que eu aprendi? Em tempos, de tempos em tempos, Deus sempre está me levando para lugares diferentes, para aprender coisas diferentes. Já contei para os irmãos que quando eu sonho que estou voltando para a escola, alguém aqui já sonhou voltando para a escola? Vocês não sonham que estão voltando para a escola? Geralmente eu sonho que estou voltando para a quinta série. É um dos sonhos mais angustiantes que eu tenho. Geralmente, quando eu sonho, é que eu estou voltando para a escola. Principalmente que era a minha escola pública, na quinta série. E que eu estou quase bombando. <risos> na realidade, Deus está me ensinando alguma coisa. Deus está falando assim, eu estou te levando para uma nova jornada. Nessa nova jornada, eu vou te ensinar algo. Discernimento é importante. O que Deus está querendo te ensinar agora? Talvez Deus está querendo te ensinar sobre família. Talvez Deus está querendo te ensinar sobre finanças. O que Deus quer te ensinar agora? O que você está vivendo agora que você pode aprender dos céus? Eu quero orar com você nessa noite. Se levante: Jesus tem todo o poder e toda a sabedoria todo entendimento Deus está te ensinando algo essa é uma estação na sua vida no qual você está aprendendo algo novo em Deus então aprenda que você tem promessa de Deus para a sua vida nessa noite sente que você precisa de poder, eu quero que você comece a orar pedindo que o servente dá poder Mas se você nessa noite precisa de sabedoria, eu quero que você comece a orar Deus, me enche sabedoria me dá conhecimento gere meu coração para sabedoria gere meu coração para conhecimento gere fome e sede, Deus eu repreendo o espírito e a manifestação da ignorância comece a orar nessa hora o Senhor quer te dar a palavra diz em Tiago que Deus dá sabedoria de forma generosa a todos aqueles que o pedem mas Espírito Santo, Deus, eu oro por sabedoria eu oro por discernimento eu oro por conhecimento na vida dos teus filhos e filhas eu oro pela realidade dos céus mas Senhor Deus, eu oro por poder sobrenatural poder que quebra a opressão hum. o poder que quebra a angústia poder que quebra toda obra negativa, toda obra do mal Pai, em nome de Jesus, Pai, daqueles que estão me vendo nesse momento, daqueles que estão aqui presentes quero tomar autoridade debaixo do sangue do cordeiro, Pai que toda obra contrária que foi feita contra a vida dos teus filhos seja de macumbaria, de bruxaria declara agora que caia por terra em nome de Jesus Toda opressão no quarto Toda opressão na casa Eu declaro que caia por terra Pelo poder que é no nome de Jesus O sangue precioso de Jesus Esteja sobre a vida dos teus filhos Chorar, oh, Senhor, Sinto oh, o Senhor nesse momento O Senhor está libertando pessoas nessa hora Toda obra espiritual maligna Contra aqueles que estão aqui nessa hora caiu por terra pelo poder que é no nome de Jesus todo fardo maligno, todo sopro na mente agora em nome de Jesus em nome de Jesus não resista eu declaro os teus filhos livres eu declaro eles livres agora livres, 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 livres livres. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Pai revista os teus filhos da armadura Revista os teus filhos da transformação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Toda opressão que tenta prender os teus filhos na mente e no coração deles. Agora, em nome de Jesus. 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 Pai, todo toda mente todo espírito que tenta aprender o coração e o entendimento dos teus filhos para a realidade da sabedoria e do conhecimento divino, eu declaro que caia por terra agora pai que o poder que transforma almas que transforma corações agora Senhor, Senhor agora que toda angústia oh, em nome de Jesus em nome de Jesus comece a levantar um clamor nessa hora se você nessa hora começar a sentir o um mal estar ou se você começar a sentir certos calafrios, o Senhor está nessa hora, está trazendo libertação sobre a sua vida. Deus está libertando. Chora... Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.